0: God morgon, god morgon. Nu är det fredag och du är så välkommen hit till Queen Morning. Jag fryser, jag tycker att det är kallt och mörkt- och värre kommer det ju att bli innan det vänder mot vår. Så att jag tänker att vi får hålla ihop här på fredagar- och försöka förgylla morgnarna tillsammans på bästa sätt- och hålla värmen. Det finns ju också något- ...ombonat och mysigt med hösten... ...men skiftet till vintertid här förra helgen... ...det blev rätt påtagligt, tycker jag själv. Jag är i alla fall väldigt glad att just du är här... ...och nu är ni ännu fler som följer Queen Morning... ...och jag blir lika glad varje dag... ...när jag går in och ser hur antalet lyssnare bara blir fler... Så Tack till dig som är här första gången och tack till er som delar podden med andra. Och det går ju också att prenumerera på podden och det går också att ge mig kommentarer och feedback på innehållet och det uppskattar jag jättemycket. Jag har fått många nya kontakter tack vare podden och det är väldigt värdefullt för mig. Och förra veckans tema om våra jobbmöten, det var någonting som engagerade flera av er. Så tack så hjärtligt för det ni delar med er av kring det här med hur man kan få mötena att fungera bättre. Idag så ska vi prata om allt det vi skriver i veckorna. Alla underlag, alla anteckningar, PM, mejl, chattar och mycket mer. För vi skriver och skriver och fler och fler har också allt mindre tid att läsa allt det som skrivs. Så varför skriver vi? Och för vem? Och hur kan vi få flera att läsa det vi vill nå ut med? Och vad har allt det här med hållbarhet att göra? Det ska jag prata om idag. Jag hoppas verkligen att du har en bra början på den här dagen- Den här novemberfredagen. Där kanske också en del av er har tagit lite höstlov. Om det nu var möjligt att göra det. Och där du är så föreslår jag att du drar in andan i ett djupt andetag. Du kan lägga händerna om du vill under bröstkorgen. Och så trycker du ut diafragman. När du andas in så mycket som du kan. Och sen håller du. Och räkna sakta till fem. Och sen andas du ut så länge som du kan. Och du kan också göra det på ett S. Det här är en effektiv och bra övning för mig som sjunger en hel del. Och man man kommer liksom i kontakt med kroppen och andningen tycker jag på ett bra sätt. Och varför ska vi då det? Jo, för att släppa in lite mer syre- Byta luften i lungorna och stärka kroppens hållning och också slappna av lite mer. Kyla och mörker och ett högt tempo i vardagen. Det kan få många axlar att åka upp och kroppar att spännas. Så ge dig själv ett djupt andetag. Du är varmt välkommen hit till Queen Morning och jag som pratar heter Ann Eberaldsson jag är grundare av Queen of my life och Queen Morning. För mig har hållbarhet och hållbar utveckling blivit mer och mer viktigt och nu har jag också glädjen att få jobba med det på olika sätt i mitt liv. Och jag får se exempel varenda vecka på situationer där människor väljer att ta medvetna steg och välja mer hållbarhet- Och det ligger så mycket kraft i det. Våra medvetna val påverkar oss och vår omgivning och våra sammanhang. Och på det sättet också hela den här världen. Och då förflyttar vi oss i en riktning mot en mer hållbar värld. Jag tror att du kan minnas tillfällen när du har tagit medvetna beslut och hur det kändes inom dig och kanske också hur viktigt det har känts. Nu är jag på väg åt det här hållet. För att jag vill. För att det är viktigt. Och utifrån ett hållbarhetsperspektiv- så kan det där första medvetna beslutet- vara det som stakar ut en helt ny inriktning- i ditt liv eller i ditt yrkesliv. Om du skulle fundera över hur mycket du har skrivit den här veckan- Vad skulle du komma fram till då? Och då menar jag allt du har skrivit på jobbet. (skratt) Med penna. På tangentbord. På telefonen. På små lappar. På listor. Hur många ord kan det ha blivit totalt? Hur många underlag av något slag har du tagit fram och skickat till någon annan? Och hur mycket har du fått själv den här veckan som du förväntas läsa? Skulle du kunna återge vad allt det handlar om ifall jag frågade dig det? Jag vet att det kan se väldigt olika ut och att du också beroende på din yrkesroll kanske skriver mer eller mindre. Eller mer eller mindre uppstyrt eller regelstyrt. Men jag gjorde en observation i mitt eget skrivande och gick tillbaka en vecka, alltså till förra fredagen. Och så räknade jag. Alla ord jag hade skrivit. I mail, i chattar, i ett par beslutsunderlag, en kort nyhet, kommunikation med chefer kring olika behov, en annonstext och så alla sms och meddelanden till barnen och vänner. Jag har skrivit 43 890 ord den senaste veckan. 43 890 ord. Och så funderar jag på hur många av dessa ord- är verkligen lästa av någon. Vem har brytt sig? Vem har haft tid att läsa? Och vad har det lett fram till? Och har jag verkligen varit effektiv i min kommunikation? För det tar ju tid att skriva. Och tiden, den är ju ändlig, särskilt när vi jobbar- och dessutom när jag jobbar så är ju tid en resurs. Använder den på bästa sätt i förhållande till det jag både vill och tror att jag kommunicerar? Och det här, det är ju ekonomisk hållbarhet. Jag hittade nyligen en bok av en man som heter Todd Rogers som är professor i public policy vid Harvard Kennedy School- och han arbetar med forskning för att stärka demokrati och förbättra kommunikation på olika sätt. Hans bok handlar om effektivt skrivande som en väg till bättre kommunikation. Och kommunikation i sig, det är en grundläggande mänsklig aktivitet och en nyckelkomponent i hur vi interagerar med varandra och vår omvärld och kommunikation kan användas för att överföra information, bygga relationer, påverka och uppnå olika mål. Så hur kommunicerar vi egentligen i skriftlig form i våra roller? Hela Todd Rogers budskap i boken handlar om att vi kan göra medvetna val nu är vi där igen att och också att vi månar våra mottagare, våra läsare, de vi ska kommunicera med. Så att vi genom att formulera oss på vissa sätt har mottagaren i fokus och strukturerar upp våra texter på ett mer lättläsligt sätt. För då kommer vi nå fram med våra budskap på ett helt annat sätt. Och framförallt så kommer vi att nå den grupp av människor som bara blir fler och fler, nämligen de upptagna läsarna. Och vilka är de då? Ja, troligen så ingår både du och jag i den gruppen. För tänk också på vad mycket du läser under en vecka. Eller kanske bara under en dag. Så genom att skriva mer effektivt så kan vi också bli snällare mot de som ska läsa. Och chanserna ökar betydligt att vi faktiskt når fram och når resultat. Hur många gånger reflekterar du över vem som ska läsa din text som du sitter och skriver? Vem som är din läsare och mottagare? Jo, jag tror att vi ändå pratar ibland om att skriva för mottagaren. Och kanske särskilt om du arbetar med kommunikation eller är van att kommunicera. Men jag frågar igen. Hur ofta tänker du när du ska sätta dig och skriva? Att nu ska jag skriva för den här personen eller den här målgruppen? Vi har ofta ett fokus på det behov som vi har själva- att få skriva av oss en text. Skriva det som vi vill berätta. Skriva det som måste skrivas. Att liksom få ur sig en text- eller säkerställa att precis allt kommer med- och alla sammanhang runt omkring också kommer med. Eller så skriver vi för svårt- och kanske med förkortningar- för att det är vårt språk i våra yrkesroller. Men det kan ju bli väldigt exkluderande för läsaren- eller att man tappar bort läsaren redan efter första stycket. Vi har sådana behov ibland av att få äga berättelsen. Att vi inte fokuserar på den som ska läsa. Och vi fokuserar inte på den som vi vill ska agera på någonting. Eller känna någonting. Eller kanske fatta beslut på någonting. Men om du skulle fundera en stund på vem som ska läsa. Hur kan du förenkla för den personen och vad skulle hända då? Och sen kommer vi in till det här på längd med text. En del skriver så kort så man behöver vara tankeläsare och ha god förförståelse för att fatta något överhuvudtaget. Och andra, inte alldeles sällan akademiker, men det finns andra också, har det i sig att en välskriven text, det är en lång text- Och den ska vara uppställd på ett visst sätt för att man ska uppfattas som seriös och kunnig inom sitt område och kanske också smart. Istället så borde vi, säger Todd Rogers, börja skriva på ett sätt som vi vanligtvis läser, det vill säga i portioner och att hjärnan och ögonen hela tiden driver på framåt till nästa stycke, till nästa del i texten som kan dra till sig uppmärksamhet. Fler och fler av oss är alltså så kallade skimmers, skumläsare. Vi skummar igenom texter och skaffar oss en helhetsbild. Och sen på en mikrosekund så avgör vi om det är intressant eller inte. Och du kan ju fundera på själv hur du beter dig- när du scrollar igenom sociala medier eller tidningar- eller en vanlig papperstidning eller ett dokument- och självklart finns det de av oss som läser ord för ord och läser allt. Det kan ju också vara alldeles nödvändigt om du har svårigheter att läsa- eller att ta in skriven text. Men de flesta av oss, menar Todd Rogers, är skimmers. Vi har blivit skimmers. Och vi blir mer och mer skimmers för att informationsmängden ökar. Det som vill ha vår uppmärksamhet ökar- Och många av oss har en komplex och ibland alldeles för stressig arbetssituation. Så det finns inte tid för något annat än skimming. Så därför behöver vi skriva också på ett sätt så att vi verkligen hjälper skumläsandet. Och ökar effekten av läsningen och förmågan att ta in det vi verkligen vill nå andra med. Hur ser meningar ut då? om du skriver för skimmers, mm. då ska vi veta att ögat läser inte linjärt- utan hoppar runt och letar efter någonting att skapa sig en uppfattning om. Och letar efter möjligheten att förflytta sig framåt i texten. Det är ett slags självdriv i ögonen och hjärnan förstås. Och här har man studerat ögats rörelser vid olika slags texter- Och sen har människor fått återge innehållet i texterna och då visar det sig att den som har skrivit för skimmers har en helt annan möjlighet att nå fram än den som skriver en lång text linjärt. Vi behöver därför hitta en design för navigation och för att hjälpa ögon och hjärna att läsa. Och jag ska snart komma tillbaka till hur den där designen kan se ut. Jag tänkte ändå stanna lite vid det här med ens syfte att skriva. Och precis som när vi pratade om möten i förra veckan, om du lyssnade på det avsnittet, så pratade jag om normer som kan finnas på våra arbetsplatser för hur möten ska vara. Och på samma sätt så kan det finnas normer för hur vi ska skriva. Jag är själv en mästare på så kallat fluff. Ja, vad är då fluff för någonting? det var någonting som jag fick lära mig när jag jobbade i stabsfunktion och skrev fram beslutsunderlag åt politiker som föredragande tjänsteman. Det var väldigt roligt att skriva fram de här beslutsunderlagen ibland ganska svårt. Och det fanns verkligen normer för hur de skulle se ut. Ibland så skulle underlagen vara glasklara. Ibland skulle de skrivas på ett diplomatiskt sätt. Ibland skrivas på ett sätt som kan liknas vid både hängslen och livrem. Och ibland skulle det bara svaras på, på ett artigt sätt, men utan åtgärd. Då fick jag lära mig att skriva fluff, vi kallade det så. Att stapla rätt ord på korrekt svenska så att underlagen höll både för granskning, publicering i media, debatt i fullmäktige, både för majoritet och opposition. Och det var väldigt roligt och lärorikt och jag lärde mig väldigt mycket om politik som opolitisk tjänsteman. Och ibland när vi fick till sådana där perfekta meningar när vi jobbade med underlagen så kunde vi läsa dem högt. Och det var liksom så att vi fick ett slags adrenalinpåslag för att vi var så nöjda med att få till det. Jag är tacksam för att jag lärde mig fluffa. Det har jag haft glädje av många gånger. Men ibland så lägger ju också fluffandet också krokben för mig. När jag vill nå ut och inte riktigt gör det. Ett annat exempel på att skriva för sina mottagare och svårigheter med det. Var när jag någonstans i mitten av 2010-talet. Jobbade med ganska mycket forskare. Och det kom krav från olika håll på att forskare skulle förutom själva forskningsrapporten i sig också ta fram populärversioner av resultaten och skriva korta summeringar. Och det blev verkligen en debatt inom många discipliner. Skriva populärvetenskapligt? Varför då? Det var inte så överallt. Men en del av dem jag hade runt omkring mig de reagerade på det här. Och idag så har det verkligen blivit en vana. Och på ett annat sätt... Och forskningen kan ju nå ut till fler och fortfarande vara lika vetenskaplig och korrekt. Det var ju faktiskt bara ett annat sätt att skriva. Hur ska vi göra då för att skriva med våra mottagare i fokus? Skriva för läsaren. Vi behöver hjälpa den som ska läsa med att hoppa rätt med sina ögon. Vi minst det här med att ögonen vill vidare- Så hur skriver man då? Man börjar med det viktigaste. Man placerar det mest relevanta och den viktigaste informationen i början av texten. Så man fångar läsarens intresse. Och vill du hjälpa till extra mycket. Då kan du börja hela texten med en summering av allt som kommer under. Och till och med med en rubrik som är summering för dig som inte hinner läsa allt. En kort och kärnfull start. Sen handlar det om att använda korta meningar och stycken. För det gör texten mycket mer lättläst. Och hjälper läsaren att snabbt ta sig till det som ska kommuniceras. Och här kan du utmana dig själv. Eller du kan också ta hjälp av AI för att utmana dig. Hur kort kan en mening bli och ändå känna som din och ditt språk? Sen handlar det om att undvika onödiga ord. Ta bort alla onödiga ord och fraser som inte tillför någonting eller något värde till din text. Och hålla det konsist. När jag läste till journalist så fick vi under utbildningen läsa varandras texter hela tiden. Och med markeringspenna verkligen ta bort onödiga ord. Och det var väldigt effektivt att få tillbaka de här. Underlagen sen, det sved lite i början, för det finns ju ord som man verkligen tycker om och kanske till och med älskar. Men de orden kanske inte är bäst att ha med ändå, alla gånger. Sen handlar det om att vara tydlig och rakt på sak och undvika luddiga eller vaga Uttryck. Och här kommer vi in på det här med mitt fluff igen då. Man ska inte fluffa om det inte behövs. Ibland så kan det känna sitt syfte. Men långt ifrån alltid. Så snarare tänka direkt och tydlig kommunikation. Sen är det bra att använda rubriker och punktlistor på olika sätt. För att bryta upp texten och göra den lättare för ögat att scanna igenom. Och det handlar om att du kan tänka så här, att du ska ska liksom bana en väg genom texten. Nästan markera en stig, som en stig i skogen, genom din text. Så att läsaren får hjälp att ta sig igenom. För det är klart att vi vill att den som läser ska läsa hela texten. Och gärna också flera gånger. Och då behöver stigen vara tydlig. Vi behöver egentligen tala om för läsaren att om du hänger på här, då kommer du fram genom texten på det snabbaste och effektivaste sättet. Och du får med dig det du behöver. Sen handlar det en hel del om struktur. Struktur, att skapa en ordning i texten så att vi hjälper ögat att komma vidare. Och hur många gånger har du kanske inte hört uttrycket då att less is more? Att ju enklare eller mindre någonting är, desto mer inflytelserikt kan det vara. Det kan också vara bra att ibland kunna använda aktiva verb. Aktiva verb gör texten mycket mer engagerande och direkt. Och vad är då ett aktivt verb? Ja men det är någonting som anger en handling och som utförs av någon, en person eller en ja, sak i sammanhang. Och aktiva är verb, de används för att beskriva vad någon eller något gör. Och då kan man ta ett exempel i en mening att han skriver ett brev, då är ju verbet skriver ett aktivt verb. För det visar vad subjektet, det vill säga han, gör. Hängde ni med på det? Och motsatsen till ett aktivt verb det är ju passivt då och då blir det istället brevet skrevs av honom och det här kan man laborera lite med, ibland så tenderar vi liksom att välja det här att, att skriva på ett passivt sätt när vi faktiskt skulle kunna skriva mycket mycket mer aktivt även om saker och ting redan har hänt. Ett annat exempel på att mindre kan bli mer, less is more, det är om vi ska presentera en idé. Och så kanske vi argumenterar så mycket för den idén att till slut så minns inte läsaren ens vad idén var. Och då kan man istället konkretisera med tre skäl till att vi ska göra så här. Eller de tre främsta orsakerna att det här kan komma att hända till exempel. Då signalerar du att det finns mer för den som är intresserad. Men att du har hjälpt läsaren med att få tillräckligt mycket information. Och inte allt så att läsaren drunknar i allt. Sen handlar det om att anpassa din ton och din stil. Och det det kan ju låta som att man ska skriva kort och koncist och korta meningar och så vidare. Men... Det är naturligtvis så att du behöver anpassa ditt sätt att skriva till din målgrupp. Om du ska skriva till intressenter eller aktieägare eller andra som samarbetsaktörer eller så. Då kanske du måste ha ett visst professionellt språk. Och skriver du internt till dina medarbetare eller till en projektgrupp. Ja, då kan du ha en annan kanske lite ledigare ton. Det jag märker själv eh, det är att ganska många texter som jag kan få är inte helt redigerade. kan innehålla både stavfel och andra felaktigheter på olika sätt. Och jag menar inte att språk måste vara helt korrekt men finns det mycket stavfel eller att det liksom inte hänger ihop- Då blir det ju ännu svårare att hänga med och då kan det vara det man hakar upp sig på. Så lägg lite tid på att läsa igenom hela din text och ett väldigt effektivt sätt är att läsa upp texten högt för dig själv. Och har du skrivit så långa meningar att syret inte räcker till för din egen läsning, då är det dags att dela upp det i kortare delar. Och sen kan du också göra som jag då fick göra när jag läste till journalisten en gång i tiden. Det är att testa texten på någon annan. Be någon annan läsa din text och ge dig feedback på det. Och det kan verkligen hjälpa. För att se om ditt budskap är tydligt och effektivt. Så hur kan du utmana dig själv? Och hur kan du skriva mer ur ett läsarperspektiv? Hur kan du hjälpa den som läser dina texter- att prioritera och leda dem genom texten. Börja med ett område. Börja till exempel på hur du svarar på mejl. Eller hur du skriver fram olika underlag. Ta ett enda exempel. Och testa som sagt gärna på någon också. Hur blir det nya texten då? Ibland skriver vi också så mycket krångligare än vad vi behöver. Det finns ett enklare språk. Som du kan använda. Vågar du använda ett enklare språk? Eller finns det någonting som tar emot och hindrar dig? Med ett enklare språk och kortare meningar och med struktur. Så inkluderar du också fler. Och det är också hållbart. Mer hållbart. Även den som kan ha utmaningar med att läsa. Utmaningar med språk eller med läsförståelse. Kommer ju att kunna ta till sig väldigt mycket mer. ...av det du har skrivit. Ögonen letar också efter pauser, säger Todd Rogers. Och då kan vi hjälpa ögat att få de här pauserna- om, ...även om det är så att ögat vill vidare hela tiden. Och ju enklare vi gör läsandet- ...desto bättre kommer vi använda tiden. Och språket som är enkelt och kortare- ...kanske än du brukar skriva- Behöver ju inte vara statiskt eller utan känsla. Så vill du utmana dig ännu mer än vad jag har sagt hittills. Då kan du också fundera på hur du kan behålla din känsla av det du vill förmedla med ditt språk. Men med färre ord. Och kanske med andra ord. Vad har nu allt detta med hållbarhet att göra? Jo... Dels handlar det om en ekonomisk hållbarhet som jag var inne på i början. Att använda tiden och resurserna på bästa sätt. Och jag är säker på att vi kan hitta tid som kan användas bättre om vi också tränar på att kommunicera bättre. Jag tror också att vi ökar chansen att nå resultat snabbare eller nå de resultat på det sätt som vi vill. Om vi liksom fattar sammanhanget och kontexten på en gång. Och vi underlättar beslutsfattande. Om man faktiskt förstår vad man ska fatta beslut om. För då kan också den berättelsen, beslutsberättelsen, bli bättre i din verksamhet. Och med gemensamma budskap och en förståelse för varför saker och ting är som, är som de är. Så blir det väldigt mycket mer kraftfullt. Och det stärker flera hållbarhetsområden. Inte minst... Ett hållbart yrkesliv. Vi liksom hjälper varandra på ett annat sätt. Och värnar om tid och resurser som finns. Och är du chef eller specialisten inom ett område. Kanske inom just hållbarhet. Då har ju du också ett eget språk för det du jobbar med. Ett eget sammanhang med egna uttryck för just det området. Om vill du skapa engagemang och motivation och intresse att leda mot gemensamma mål. Då behöver du också skriva så att andra förstår. Skriva så att du inkluderar andra i det du håller på med. Eller ska berätta, förklara och lära med ditt sätt att skriva. Det handlar om att skapa trygghet och klarhet och ett gemensamt fokus. Och det är viktigt för alla att fundera över sina mottagare och hur man kan hjälpa mottagaren att läsa. Men faktiskt extra viktigt om du är chef, eller specialist, eller ledare på något annat sätt. Om du vill nå fram förstås. Och det vill vi ju oftast. Slutligen så tipsar Todd Rogers om att våga vara mer praktisk i sitt skrivande- Alltså lite mer som vi skriver sms eller meddelanden till någon i familjen eller till en vän. Vi går oftast mer rakt på sak. Vi är tydligare och mer praktiska i vårt sätt att uttrycka oss. Ett exempel på det kan vara om du behöver skriva en lång text för att en lång text behövs. Då kan du inleda med att skriva, det här blir långt, men jag uppskattar att du läser hela. För då blir det enklare för oss att diskutera sen. Och så skriver du långt om du behövs- och delar upp texten i stycken. Då vet läsaren från början- det här blir långt- och är förberedd på att läsa på ett annat sätt. Jag vill verkligen också uppmuntra dig- att hitta ditt eget språk. När jag coachar chefer ibland i ledningskommunikation- så finns de där normerna och föreställningarna- att man ska uttrycka sig på ett visst sätt- Eller som andra chefer gör istället för att hitta sitt eget språk inom sig. För hittar du det, det blir också din ton och ditt budskap annorlunda. Jag har själv redan börjat med att försöka ha min läsare i fokus på ett annat sätt. Och jag ska redan i nästa vecka skriva både ett par nyhetsbrev- Några inlägg på LinkedIn och ett par beslutsunderlag. Och jag skulle vilja, om du läser dem i något sammanhang, att du ger mig feedback på om det har blivit något bättre. Och vilket område skulle du vilja börja med? Kanske kan du också hitta någon att samarbeta med så att du kan sätta upp ett effektmål. För på vilket sätt som du vill bli en bättre skrivare med fokus på mottagaren. Och det är klart att det får bli mindre fluff för mig generellt. Men ibland så är ju också fluffet eller mina speciella ord och dina speciella ord. Nyckeln till att öppna en annan människas hjärta och ta in budskapet. Så det är klart att allting kommer jag inte förändra. Språket är ju fantastiskt. Och en så stor del av våra yrkesliv handlar om kommunikation- Och nu råkar vi vara skimmers, många av oss. Och då får vi förhålla oss till det, tror jag. Och nästa fredag så ska jag räkna igen. Och jag vill verkligen ner från de här 47 000 orden. Kanske till hälften. Jag kommer att följa upp det. Och så ska jag också se vad som händer med tiden då jag skulle ha skrivit men inte behöver skriva. Jag tror att det i sig kan bli en hållbarhetsnyckel. Det också. På många sätt. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig någonting som gör att du vill ta ett medvetet steg mot mer hållbarhet. Oavsett område. Jag hoppas också att du har blivit nyfiken på att titta på och fundera över ditt språk. Och hur du skriver. Och skriva på ett annat sätt. Och skriva med din mottagare. Framför dig. Och du får jättegärna ge mig återkoppling på hur du gör. Och komma med tips på hur just du gör. Så kan vi dela det med andra. Och vill du veta mer om allt som ryms inom Queen of my life. Och också få support i hur du kan komma igång inom olika områden. Och ta nästa steg för mer hållbarhet. Då kan du läsa på queenofmylife.se och sen en sista sak. Kanske kan du innan du börjar skriva faktiskt fråga din målgrupp. Vad vill ni veta? Vad behöver ni? Vad händer då? Nu önskar jag dig en fortsatt fin dag. Det har ljusnat här och jag ska ta en promenad med min hund och sen sätta mig och skriva och också vara lite tyst för jag har blivit hes den här veckan. Men jag hoppas ändå att du har hört vad jag har pratat om. Och att jag gett dig någonting. Vill du veta mer om mig eller vill komma i kontakt med mig så finns jag också på LinkedIn. Och det går också att prenumerera på den här podden. Så att du får aviseringar när det kommer nya avsnitt. Och ha nu en fin helg och en kommande riktigt fin vecka. Med allt vad den kommer att ha med sig i ditt liv och i ditt yrkesliv. Var rädd om dig. Det finns bara en som du.